0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: Das ist eine Kampfansage und diese Kampfansage nehmen wir an. Das hat Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauerverbands, am Montag bei Protesten in Berlin gesagt. Dort haben tausende LandwirtInnen auf ihren Traktoren gegen die von der Regierung beschlossenen Kürzungen ihrer steuerlichen Vorteile protestiert. Was genau beschlossen wurde und wie dieser Kampf weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Hallo Stefan. Guten Morgen. Stefan, warum protestieren die Bäuerinnen und Bauern? Welche Änderungen bzw. Kürzungen wurden konkret beschlossen?
0: Naja, also erstmal ist es ja die Bundesregierung, das geht ins Bundeskabinett. Da muss ja auch noch durch das Parlament. Kann man immer hoffen, dass äh, da nochmal eingegriffen wird, beziehungsweise nochmal gut überlegt wird, ob man das alles machen will. Aber für Fahrzeuge in der Land- und Forstwirtschaft soll es künftig eine Kfz-Steuer geben. Das wären Mehreinnahmen von 480 Millionen Euro. Und dann soll es weitere 440 Millionen, also knapp eine Milliarde insgesamt geben durch die Abschaffung der Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel. Und da sind die Bauern natürlich auf der Zinne. Das wollen sie sich nicht gefallen lassen, weil es ihnen ja auch nicht so gut geht, dass sie praktisch alles tragen könnten.
1: Ja, du sagst es schon, es geht um sehr viel Geld, etwa 900 Millionen Euro, die gespart werden sollen, also eben auch sehr viel Geld für die LandwirtInnen. Kann man da schon sagen, dass sie diese Sparmaßnahmen besonders hart trifft? Naja, man muss sich angucken, die Landwirtschaft in
0: Deutschland ist ein, ein wirklich wichtiger Bestandteil und ist richtig wichtig für unser gesellschaftliches Leben. Also ich meine nicht das Feiernde, sondern das Arbeitende. Und deshalb trifft sie natürlich alles das, was die Arbeit erschwert, besonders. Wir brauchen die Landwirte. Wir brauchen auch beim Umsteuern der, La der Landwirtschaft hin zu Bio und zu anderen brauchen wir ja die Landwirte. Wir müssen es ihnen aber erleichtern, das Umsteuern. Und so schnell geht das ja nicht. Ist ja nicht heute gesagt und morgen gemacht. Das heißt, wenn du willst, dass alles jetzt mit Elektromobilität versehen ist, wenn du willst, dass Bioanbau stattfindet, wenn du Biohöfe ausstatten willst, dann kannst du nicht von heute auf morgen dekretieren, das sei so und dann musst du ihnen möglicherweise Geld geben, damit es überhaupt hinkommt, denn von irgendwas müssen die Bäuerinnen und Bauern ja leben. Und deswegen, deswegen wehren sie sich dagegen, denn das Umsteuern dauert, e, dauert eben seine Zeit. Stell dir vor, du hast äh, Trecker, Mähdrescher, anderes angeschafft und jetzt wird der Agrardiesel teurer, jetzt werden die wird Kfz-Steuer teuer. Manche sind sowieso schon schwer gebeutelt durch die Umstellung der Landwirtschaft und dann kommt das noch obendrauf. Ja, Gottes Willen, das kann man eigentlich, wenn man das rein mal so von oben Helikoptern sieht, kann man das gar nicht verantworten.
1: Das heißt, es geht schon auch darum, dass auch die LandwirtInnen bisher schon Schwierigkeiten hat, hatten?
0: Ja, natürlich. Also sagen wir mal so, wir, wir müssen aufpassen. Es gibt ja unglaublich viele, die sagen, so wie ich lebe, so wie ich arbeite, so wie ich wirtschafte, kann ich das nicht mehr machen. Manche sind schon nur noch Nebenerwerbslandwirte, weil sie es nicht ganz aufgeben wollen. Ja, vor allen Dingen in ländlichen Räumen. Und für die für die ist das dann nochmal ein Tor, den man antut. Und nochmal, auch Özdemir hat das ja gesagt, dass der Landwirtschaftsminister, schwere Maschinen kann man ja nicht einfach umrüsten. Ja, man geht hin und sagt, guten Tag, das ist jetzt mal ein anderes Auto, ich gehe mal in irgendeine Werkstatt und dann äh, wird alles gut. Nein, Existenzängste sind in dieser Branche ohnehin schon unterwegs. Ohnehin schon unterwegs. Und beim Agrardiesel gibt es keine Alternativen. Wir reden über schwere Maschinen und deswegen würde ich mal sagen, dass das schon auch eine ungewöhnlich schwierige Situation ist. Also ich sage mal voraus, wenn das so weitergeht, werden wir das Ende der beim Ende dieser Subventionen werden wir möglicherweise ein massives Höfesterben erleben.
1: Das ist ja schon ein sehr negatives Bild, das du da erwartest. Wie sind denn die Reaktionen der Politik auf diese Kritik? Gut, Cem Östemir, der war ja selber bei der Demonstration in Berlin vor Ort und kritisiert auch das Vorhaben seiner Kollegen.
0: Ja, das ist seltsam, muss ich sagen. Also Ich habe mir, hab mir die ganze Zeit ausgemalt, wie es so gewesen sein kann. Also sitzen dann Kanzler, Vizekanzler und Vize-Vizekanzler zusammen, also Scholz, Habeck und Lindner, und überlegen, wie man das Geld, immerhin 30 Milliarden insgesamt, zusammenbringen kann. Das ist auch schon schwierig. So, dann trägt jeder vor, was er sich so überlegt hat. Und was passiert dann? Da sitzt immerhin der Vizekanzler Robert Habeck, der Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein war. Der muss doch wissen, was das bedeutet, wenn sie an Agrardiesel und Kfz-Steuer rangehen. Für die Bauern. Der muss das wissen. Also entweder er hat zugestimmt, was ich schon doll fände, also als Landwirtschaftsminister, also fast unfassbar, oder aber er hat sich bei diesem Punkt enthalten, weil er was anderes bekommen wollte von jemand anderem, nämlich vom Finanzminister Christian Lindner. Das heißt... Ähm, das, das ist die erste Variante. Die zweite ist, dass es auch mit, äh, mit Cem Özdemir besprochen ist oder sein könnte. Das wäre ja noch verrückter. Also Cem Özdemir sagt, also mit mir ist das nicht besprochen, ich wusste davon gar nicht, ich habe es am nächsten Morgen davon erfahren. Ja, wenn er es nicht gewusst hat, ist es auch schon wieder verrückt, weil das ja gar nicht geht. Du kannst ja nicht einen solch wichtigen Eingriff in, einen, in ein Ressort machen, ohne mit dem Ressortminister darüber gesprochen zu haben. Immerhin, nach der Geschäftsordnung des Kabinetts ist es so, dass diejenigen, die da äh, die Verantwortung tragen ja auch verantwortlich sind. Das heißt, jeder Minister kann in seinem Bereich eigenverantwortlich handeln. Darüber steht der Bundeskanzler mit richtigen Kompetenz, die sich aber, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber in erster Linie auf Außen- und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bezieht. Der kann nicht einfach so irgendwo eingreifen. Es gilt das sogenannte Ressortprinzip. Ja, wie kann man dann dem Landwirtschaftsminister nicht Bescheid gesagt haben? Wenn man ihm nicht Bescheid gesagt hat, schlimm. Wenn man ihm Bescheid gesagt hat, er hat zugestimmt und tut jetzt so, als wäre es nicht so, noch schlimmer. Also unter allen Umständen ist das eine, eine ungeheure Situation. Jetzt machen Sie es da an dem Punkt auf oder machten Sie es auf. Und dann kamen die anderen auch hinterher. Also Sozialdemokraten und FDP und alle wollten plötzlich wieder Veränderungen haben. Also war es hinfällig. So, jetzt sind Sie wieder zusammengekommen, haben es wieder bestätigt. Haben es wieder bestätigt in der Bundesregierung? Wie bitte? Sie haben in der Bundesregierung bestätigt, dass das so sei? Ja und jetzt? Wie soll denn das weitergehen? Also dann gehen Sie ins Parlament und werden darüber streiten? Also... Eigentlich ist es unfassbar, was da gerade geschieht. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, das ist schon auch ein Ding. Also wenn mir das einer von einem halben Jahr erzählte, dass sie dann damit so umgehen, dann hätte ich gesagt, nein, das ist so unprofessionell, so kann man das nicht machen. Das werden die auch nicht tun. Das sind ja alles Regierungsprofis in ihren Ländern gewesen. Also Gott, ja, da sitzt du dann davor und staunst. Also ich jedenfalls.
1: Ja, Kompromisse und klare Entscheidungen äh, scheinen ja die Ampelregierung immer wieder mal vor Herausforderungen zu stellen. Das kann man sagen. Die LandwirtInnen, die fordern ja, dass das eben nicht umgesetzt wird, also dass das komplett gestrichen wird, ersatzlos. Wie wahrscheinlich ist denn, dass es da eine Einigung gibt? Sollten wir uns auf weitere Proteste oder besser sollte die Politik sich auf weitere Proteste im Januar einstellen? Es wurde ja ein heißer Januar angekündigt.
0: Ja, also ich denke nicht, dass die Politik jetzt so einfach davon runterkommt. Wenn es zweimal bestätigt ist, dann werden sie das durchhalten wollen, weil sie auch irgendwoher, es hilft ja nicht, das Geld holen müssen. Sie werden das Geld wohl irgendwoher holen müssen. Ich weiß nicht, wenn noch irgendeine Kompensation erfindet oder findet im Haushalt, die das ersetzt, gut. Im Moment sehe ich nicht, wie die Kompromisslinie sein kann. Du kannst nur fallen lassen oder machen. Also du kannst den Landwirten das Geld nehmen und die Kfz-Steuer aufdrücken oder du kannst es lassen. Man kann alternative Finanzierungsvorschläge machen, aber die muss die Bundesregierung dann annehmen. Das äh, sehe ich jetzt im Moment nicht, aber vielleicht, äh, Cem Östemir wollte sich auf die Suche begeben, gelingt das noch? Wenn nicht, haben wir einen heißen Januar. Ja, und zwar deshalb, weil im Moment ja sowieso eine Phase für die Bauern ist, in, in der sie, sagen wir mal so, gut protestieren können ja die Höfe also mancher Anbau und anderes kann ja jetzt so nicht stattfinden bzw hat stattgefunden und es ist jetzt Winterzeit da kannst du auch nicht alles machen also das heißt die können ihre Trecker nehmen und uns einen heißen Januar und auch Februar bescheren wenn wir das wollen dann oder wenn die Bundesregierung das will dann muss sie es auch aushalten ich weiß nur nicht ob die deutsche Bevölkerung das so richtig gut findet außerdem der Umgang mit den Bauern der greift tief ans Herz ja, Getreide, Weizen, Brot, alles das, was mit Bauern zu tun hat und äh, mit Bauern verbunden ist. A, ist es wichtig für die Lebenshaltung, Lebensführung. B, hat es auch, ist, hat's auch was mit, mit, dem, mit, dem, mit den Grundlagen einer Nation zu tun. Also auch schon uns, äh, mit uns. Also Deutschland ist auch eine, auch eine agrarische Nation. Und äh, weiß ich nicht, ob das so einfach sein wird. Aber vielleicht denken Sie sich, das ist das, was in meinem Kopf immer rumgeht, vielleicht denken Sie sich, wenn ich da jetzt nachgebe, dann muss ich überall nachgeben, weil dann andere auch kommen. Und alle haben ja irgendwie irgendwo einen Punkt, der Sie trägt und der vielleicht auch ganz richtig ist. Kann ich nur immer wieder sagen, so Freunde, dann sage ich euch mal, müsst ihr wirklich an der Schuldenbremse was machen. Wenn ihr denkt, dass das alles nicht so ganz so einfach ist, dann müsst ihr a. alternative Sparvorschläge machen, jeder einzelne, b müssen Sie die Schuldenbremse für Zukunftsinvestitionen, für Zukunftsinvestitionen dringend reformieren.
1: Ein paar Alternativvorschläge von Stefan Kastorf. Wir haben über die aktuellen Bauernproteste gesprochen. Danke, Stefan. Gerne, gerne, gerne. Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.